0: Ik zie oude vrienden uit de vineyard in Wageningen. En ik zie Robbie, een stagiair van Straatpastoraat, waar ik meewerk. Ik zie jullie allemaal, mooie mensen. Toch was het voor ons ook wel een verdrietige week. Ik weet niet, wie van jullie kennen Gary en Joy best nog uit Canada, leiders van de daar. Ja, zeker een heel aantal. Joy is een week geleden naar de Heer gegaan, uh, vrij plotseling. En Tineke en ik hebben livestream de dienst meegemaakt op vrijdagavond. En dat was indrukwekkend. Dat was eigenlijk een viering van haar leven. En ik denk, dat was geen woord gelogen. Dat is zoals wij Joy hebben gekend. En voor zover daar dingen werden gezegd die wij nog niet wisten, dachten we, ja, die gaan zeker over Joy... de mensen van onze leeftijd, van onze generatie. Dus uh, wanneer je aan hen denkt, uh, bid voor Gary en uh, zijn gezin. Of laten we dat nu even doen. Vader, dank u voor alle goeds wat u ons hebt gegeven door Gary. En speciaal ook door Joy. Dank u Heer dat zij bij u is en we bidden... Voor Gary en zijn gezin. Troost hen, Heer, in het verdriet om het verlies van Joy. Heilige Geest, troost hen. In Jezus' naam. Amen. Ik heb een vraag voor je. Wie of wat is tegen je? Kun je omschakelen? Wie of wat is tegen je? Ik hoop dat ik het in ieder geval niet ben. Zeker niet. Hou dat in gedachten tijdens de preek. We zijn nog niet bekomen van de eerste vraag of de tweede is er al... Misschien is die makkelijker te beantwoorden. Kun je zwemmen? Uh, ja, kun je zwemmen? Wie, wie hier kan zwemmen? Uh, bijna iedereen. We zouden jullie allemaal in het diepe kunnen gooien. Ik groeide op in Sneek, in Friesland, tussen de meren. En ik was vaak op het water te vinden. Echte waterrad. En ik zeilde met mijn vrienden ook als tiener. En als er... Uh, het warm was en er stond geen wind, dan gingen we allerlei gekke dingen in ons hoofd halen. En zo viel ik een keer voor de grap overboord en ik deed alsof ik verdronk. En toen kreeg ik water binnen en toen was ik eigenlijk aan het verdrinken en mijn vrienden dachten dat ik het zo goed speelde. Die kwamen niet meer bij van het lachen, ze hadden ze een slappe lach. Ik ging kopje onder en kwam weer boven. En weet je, zelfs als het niet waait, drijft een boot harder dan je kunt zwemmen. Jaren geleden, ik ben het blijkbaar niet vergeten, was er op EO-televisie een interview van Henk Binnendijk met Henk de Velder. Dat is een zeezeiler. En het interview was nog niet zo lang aan de gang. En uh, uh, Henk Binnendijk uh, uh, zei, hey, je kunt zeker wel goed zwemmen. Toen zei hij, nee, ik zwem, nee, ik kan niet zwemmen. Waarop Henk Binnendijk uh, uiterst verbaasd keek. Uh, waarop uh, Henk de Velde antwoordde ooit gehoord van een piloot die kan vliegen. <lacht> en daarna legde de zeezeiler uit dat als je overboord valt, uh, zeker midden op zee, je bent niet aangelijnd, dan uh, ben je reddeloos verloren of er moet een heel groot wonder gebeuren. Ook mensen die heel goed kunnen zwemmen. De vraag, kun je zwemmen als je zeilt, is een veel voorkomende vraag. Maar de vaardigheid zwemmen maakt weinig uit als je overboord valt. Hij legde uit dat je geen kans maakt als je overboord valt. Je wordt naar beneden getrokken door de zwaartekracht... die tegen al je inspanningen inwerkt om te blijven drijven. De afloop van mijn verhaaltje en het verhaaltje van de velden hoor je straks aan het eind van de preek. Dat houdt je een beetje in spanning. Vandaag gaan we het hebben over vragen uit de Bijbel. En vragen uit de Bijbel, als het je één keer opvalt hoeveel vragen in de Bijbel worden gesteld, dan valt je steeds meer op hoeveel vragen er worden gesteld. En die vragen zijn vaak heel genereus. Ze zetten ons aan het denken over wie wij zijn en over wie Jezus is. En het zijn vragen die ons helpen in het proces van het volgen van Jezus, een leven dat zinvol is en vruchtbaar. Om veel meer nog te kunnen ontdekken over zijn liefde en bewogenheid voor ons. En vandaag wil ik het met jullie hebben over de vraag van Paulus in Romeinen 8 vers 31. Als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? Nog een vraag. Heb je veel brieven geschreven? Schrijf jij nog steeds brieven? Wie schrijft nog steeds handgeschreven brieven? Ja, er is een. Ja, mooi. Mag ik hem lezen? Tienk <lacht> en ik, toen we verkering kregen, schreven elkaar brieven. Ik bedoel, het was nog in de tijd voor e-mail en alle andere uh, multimedia. Dus op uh, zondagavond uh, uh, kusten we elkaar weer. Vaarwel. En op maandag schreef ik vaak een brief. En op dinsdag belde ik naar haar, een vaste telefoonlijn, um, of de brief was aangekomen. Kijk, onze liefdesbrieven hebben we nog steeds. En die liggen ergens, ik geloof dat ik het hier één keer eerder heb verteld, op een geheime plek in ons huis. En we hopen dat niemand ze ooit vindt. Bij die brieven zit ook de eerste brief aan Tineke met mijn liefdesverklaring aan haar. En haar antwoord was genereus. Nou, Paulus schreef heel veel brieven... waarvan er wel geteld dertien in het Nieuwe Testament staan, in onze Bijbels. Liefdesbrieven namens God aan de kerken. Aan de christenen. En de brief aan de Romeinen is er één van... Gelukkig ligt die niet ergens op een geheime plek en hij zit vol met genereuze vragen. Ik werd heel erg geïnspireerd door de inleiding van Eugene Peterson op de Romeinenbrief en die lees ik even aan jullie voor, vertaald in het Nederlands, zo goed en zo kwaad als dat ging. Paulus schreef deze brief ongeveer dertig jaar na de gebeurtenis die de geschiedenis verdeelde in een voor en een na en de wereld veranderde. Die gebeurtenis, leven, dood, opstanding van Jezus... ...vond plaats in een uithoek van het uitgestrekte Romeinse Rijk... ...de provincie Judea in Palestina. Het viel bijna niemand op. Zeker niemand in het drukke en machtige Rome. Het toenmalige centrum van de wereld. En toen deze brief aankwam in Rome, las bijna niemand hem. Zeker niemand van invloed. Er was veel te lezen in Rome. Keizerlijke decreten... Prachtige poëzie, verfijnd, vervaardigde, morele filosofie, veel ervan was van wereldklasse. En toch, binnen de kortste keren zoals dat gaat, liet deze brief al die andere geschriften volledig achter zich. De brief van Paulus aan de Romeinen had een veel goed, grotere invloed op zijn lezers dan alle geschriften van al die Romeinse schrijvers bij elkaar. De snelle opkomst van deze brief, een stijging tot grote hoogte qua invloed, is buitengewoon. Geschreven als hij was door een onbekende Romeinse staatsburger zonder netwerk. Maar wanneer we de brief lezen, worden wij ons ervan bewust dat het de brief zelf is, die werkelijk buitengewoon is. En dat de onbekendheid van de schrijver of lezers hem niet lang voor onbekend konden houden. De brief aan de Romeinen is een en al levendig en gepassioneerd denken. Paulus neemt het feit van leven, dood en opstanding van Jezus Christus, doordenkt alle gevolgen. Hoe kan het gebeuren dat in de dood en opstanding van Jezus de wereldgeschiedenis een totaal nieuwe richting insloeg? En dat op datzelfde moment het leven van iedere man, van iedere vrouw, ieder kind op onze planeet voor eeuwig werd beïnvloed. Wat betekent het dat Jezus redt? Wat zit hier allemaal achter en waar gaat het allemaal naartoe? Dit zijn de genereuze vragen die het denken van Paulus leiden. Het verstand van Paulus is soepel en veelomvattend. Hij neemt logica en argument, poëzie en verbeelding, bijbel en gebed, schepping en geschiedenis en ervaring en weeft ze in deze brief die het voornaamste document van christelijke theologie is geworden. Tot zover Eugene Peterson over Paulus en zijn brief aan de christenen in Rome. Wanneer we bij hoofdstuk 8 aankomen, waar we het vandaag over hebben heeft Paulus het over de tegenstand die wij ondervinden in het dienen van God in deze wereld. Over onze persoonlijke strijd tegen zonde, lijden. Anderen die ons vijandig gezind zijn. En over filosofen, waarden en prioriteiten in onze samenleving en in de politiek die ons tegenwerken. Om zo te zeggen, er woedt een oorlog tegen ons. En soms lijkt het een verloren strijd. Als we nederlagen lijden of worden verslagen, of zoals toen in Rome, dat de dood erop volgde, zoals voor zoveel anderen ook nog nu in onze tijd, in landen waar christenen worden vervolgd en gedood. Soms kunnen wij ons afvragen, is er iemand die helpt? Of worden we aan onszelf overgelaten? Staan we alleen in onze strijd om te vechten? Romeinen 8 is het genereuze antwoord op die vraag. De geest van het leven van Jezus Christus helpt ons. Wij omarmen, verwelkomen wat de geest in ons aan het doen is. De tegenwoordigheid van de persoon van Jezus Christus in ons. Het lijden... Van nu dat niet opweegt tegen de heerlijkheid van God die geopenbaard zal worden. Die hij zal laten zien en doen beleven. En dan nog gevolgd door de eeuwigheid, de meest overwinnende plek die je je maar kunt voorstellen. Simon Ponsonby, een Britse theoloog en een hele goede vriend van de Vineyard, heeft een boek geschreven over de Romeinenbrief met 52 lezingen, preken, die hij heeft gehouden vanuit de Romeinenbrief. En onze tekst van vandaag, uit Romeinen 8, vers 31, is uitgerekend de titel van zijn boek. God is for us. God is voor ons. Uit onderzoek dat hij heeft gedaan, blijkt dat er heel wat mensen zijn die aan paranoia lijden. Ze denken dat iedereen tegen hen is tegen hen samensweert, hebben allerlei complottheorieën. Er zijn zelfs veel mensen die bang zijn dat God tegen hen is. Dat God erop uit is hen te laten vallen. Zelfs veel christenen leven met een diepe knagende angst, dat als ze ook maar een verkeerde stap zetten, God rampen op hun weg zendt. Of hun gebeden niet beantwoord. Of hen op een een of andere manier zal laten leiden. Vaak worden deze gedachten dat God tegen je is gevoed. Door negatieve religieuze ervaringen. Of door hel en verdoemenis spreken. Alsof God ons op de vingers stikt. Genoeg van ons heeft. Ons niet meer kan verdragen. Ons haat. Zeker, God haat zonde, maar betekent dat ook dat hij zondaars haat? Het antwoord is nee. De Engelse theoloog John Stott schreef, God houdt niet van ons omdat Christus voor ons stierf, Christus stierf voor ons omdat God van ons houdt. En dit raakt aan de kern van het goede nieuws, van het evangelie en ook aan de kern van Romeinen 8, het hoofdstuk van vandaag. Zoals we al zagen is Paulus een meester in het stellen van vragen, genereuze vragen, vaak retorische vragen. Het aantal vragen in zijn brief heb ik geteld. Ik weet niet of een van jullie mij het antwoord kan geven, maar laat ik je voor zijn, ruim 50 vragen in de Romeinenbrief. Jullie mogen me narekenen dan lees je de Bijbel tenminste, eh, vrijwel alle genereuze, gulle, kwistige, royale, scheutige, vrijgevige vragen. En in dat gedeelte Romeinen 8 vers 31 tot 39 stelt Paulus alleen al zeven vragen. Laten we dat gedeelte gaan lezen, Romeinen 8 vers 31 tot 39. En ik voel me vrij om tussendoor alvast iets uit te leggen, te beginnen met commentaar. Wat moeten we hier verder over zeggen? Dit is de eerste vraag. En die slaat terug op Romeinen 1 tot 7, hoofdstuk. Alles wat vooraf is gegaan in Romeinen 8. En Romeinen 8 gaat over het leven door de geest. De vraag is dus, wat zullen wij verder zeggen over het leven door de geest? Over redding, rechtvaardiging, vrijspraak. Nou, al dat moois wat God in petto heeft. De vraag die dan volgt is de vraag waar het vandaag met name over gaat. Als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? En die wordt beantwoord met nog een vraag, een retorische vraag. Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard ons met hem ook niet alle dingen schenken? Opnieuw gevolgd door een vraag. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen, aanklagen? Gevolgd door een kort antwoord. God zelf spreekt hem vrij. Weer gevolgd door een vraag, wie zal hem veroordelen? Gevolgd door een iets langer antwoord, Christus Jezus die gestorven is meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Weer gevolgd door een vraag, wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? En nog een vraag, tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Gevolgd door een langer antwoord, er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar we zegenvieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Gevolgd door een uitroep, Paulus doet dat vanuit zijn tenen, ik ben ervan overtuigd. Dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte... Of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Jezus Christus, onze Heer. In dit briljante spel van vraag en antwoord is de kernvraag, onze vraag van vandaag, de tweede vraag uit Romeinen 8 vers 31. Als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? Samengevat, is God voor ons? Een genereuze vraag. Nou, waaruit blijkt dat God voor ons is? Hoe is God voor ons? Dit is het genereuze antwoord. God is voor ons. Hij neemt onze plaats in. Hij zorgt voor ons. Hij bidt voor ons. En hij houdt van ons. Laten we daarna gaan kijken. Eerst is God voor ons. God neemt onze plaats in. Vers 32 van Romeinen 8. Zal hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem omwille van ons alle heeft prijsgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Dit is het hart waar Paulus voor staat, het hart van het goede nieuws, van ons geloof, dat God voor ons is. Er zijn zoveel verzen in het hele Nieuwe Testament die de dood van Jezus voor ons benadrukken. In onze plaats. Als een vervanger voor ons. Nou, wat betekent dat nou precies, dat God onze plaats inneemt? Probeer je een rechtszaal voor te stellen met een rechter. En die rechter spreekt een vonnis uit, een doodsvonnis, en jij bent de beklaagde, de aangeklaagde, de verdachte. Hij spreekt zijn vonnis uit. En. Wij staan op het punt om te worden afgevoerd en te worden geëxecuteerd. En precies op dat spannende moment... komt de rechter van zijn rechterstoel, neemt onze plaats in... en wordt in onze plaats gedood. En wij gaan vrij uit. We leven opnieuw naar... Pasen toe, het is lang geleden gebeurd. Het is goed om de betekenis te blijven beseffen... wat het betekent voor de wereld, wat het betekent voor ons. Omdat God onze plaats inneemt... in zijn eigen plaats vervangend lijden en sterven... kan er geen beschuldiging meer tegen ons worden ingebracht. Vers 33. Kan er geen aanklacht meer tegen ons worden ingebracht? Kan er geen veroordeling over ons worden uitgesproken... En kunnen wij niet van God worden gescheiden? De grote 20ste eeuwse theoloog Karl Barth daagt ons uit om naar Jezus te kijken. Kijk nog eens naar Jezus Christus in zijn dood aan het kruis. Kijk opnieuw. Probeer te begrijpen wat hij deed en leed. Dat hij dat deed en leed voor jou. Voor mij. Voor ons allemaal. Hij droeg onze zonden weg, onze gevangenschap, ons lijden. Hij droeg het niet voor niets. Het volgende punt is: God voor ons. God zorgt voor ons. Vers 32. Zal Hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar omwille van ons allen heeft prijs gegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken? God die ons een zoon heeft gegeven, belooft ons met hem alle dingen te geven, volledig voor ons te zorgen. En zijn generositeit komt voort uit zijn genade. We krijgen niet wat we wel verdienen, namelijk de doodstraf, en krijgen wel wat we niet verdienen. Namelijk vrijspraak en zijn tegenwoordigheid, zijn koninkrijk, redding, vergeving, eeuwig leven, de heilige geest. De gaven van de geest, de uitnodiging voor de bruiloft van Jezus, enzovoort, enzovoort, alles. Wij zijn zijn erfgenamen, nu en in de toekomst. Wat een geestelijke rijkdom is dat. Jammer dat het door sommige christenen wordt versmald tot materiële rijkdom, prosperity. En wordt vervreemd, wordt losgemaakt van het genereuze hart van de vader, van zijn genade. Houden jullie van feestjes? Zeiden ze schuchter. Hoe was je verjaardag gisteren, Jean? Je ouders zijn er ook? Wat kun je je nog meer wensen? Jammer dat je mij niet had uitgenodigd. Ja, verjaardagsfeestjes, bruiloftsfeestjes. Wat gaat er vaak een voorbereiding in zitten? Hebben jullie gezien hoe moe Jean is? Um, wat kun je er naar uitzien? Waar zullen we doen? Hoe laat zullen we beginnen? En de vraag, hoe laat zullen we stoppen? Komt niet ter sprake. Wat is de verlanglijst van de jaren? Ben je verwend, Jean? Het feestvarken? Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Weet je dat de eeuwigheid eeuwig feesten is? Denk daar eens over na. Iedere dag in de eeuwigheid is een dag om Jezus alle eer te geven. Uit je dak te gaan voor hem... En Jezus is al 2000 jaar bezig om dat feestje, zijn bruiloftsfeestje, voor te bereiden. En hij heeft de engelen opdracht gegeven om alles tot in detail te regelen. De cadeaus, de bruiloftskleren, het eten en het drinken kosten nog moeite worden gespaard. Alle dingen zijn de engelen aan het regelen. Feest, hoofdletters. En dan is God voor ons. Hij bidt voor ons. Vers 34. Wie zal de uitverkorenen van God aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Tegenwoordige tijd. Eerder in vers 26, in de nieuwe Bijbelvertaling. De geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de geest pleit voor ons met woordeloze zuchten. Jezus en de heilige geest zijn aan het bidden, nu. Deze vers hebben mijn kijk op gebed ooit helemaal veranderd. Bidden begint niet bij ons, begint bij God. Jezus pleit, de heilige geest pleit, zij pleiten, tegenwoordige tijd. En ze pleiten niet tegen ons, dat is geen strafpleiter, nee ze pleiten voor ons, ze zijn advocaten. Zij pleiten vrijspraak. Dus nu, opnieuw, op dit moment zijn Jezus en de Heilige Geest voor ons aan het bidden. Ik weet niet hoe dat met jou is, maar soms wanneer ik bid heb ik de neiging om me heel erg alleen te voelen alsof ik de enige ben die bidt, overgelaten aan mezelf. En dan heb ik het nodig om me opnieuw te realiseren dat Jezus en de Heilige Geest aan het bidden zijn. Weet je die bijbeltekst waar twee of drie in mijn naam zijn vergaderd, daar ben ik in hun midden. Ja, Jezus, de Heilige Geest en ik, dat zijn er al drie. Als in de kamer naast ons, waar je zo kunt binnenlopen en kunt meedoen, ik las dat een Schotse heilige, Robert Murray McChain zei... Als ik Christus kon horen in de kamer naast mij, zou ik voor nog geen miljoen vijanden bang zijn. En toch maakt afstand geen verschil. Hij is aan het bidden voor mij. Christus is nog steeds in de kamer naast mij en hij bidt voor ons. Hij leeft altijd om voor ons te pleiten. Sterker nog, niet alleen in de kamer naast ons, maar... In ons is God voor ons. God houdt van ons. Vers 35 en vers 38 tot 39. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Paulus heeft het hier niet over speculatieve, theoretische, abstracte gebeurtenissen... Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar, het zwaard. Hij heeft het allemaal meermalen meegemaakt. In zijn ijver om het koninkrijk van God zich te zien uitbreiden. Om het goede nieuws van Jezus Christus verder te vertellen. En om te voorkomen dat we dit punt zullen missen, zegt Paulus het nog een keer. Voor zover we denken dat onze opsomming niet compleet is. Dit weet ik zeker. Door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen. Geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of in uw leven of sterven, God houdt van ons. Opnieuw het hart van het goede nieuws. We zijn geliefd door God. En, en laat je niks anders wijsmaken. En de opsomming van Paulus is, is allesomvattend. Niets... En niemand uitgezonderd. Je kunt er geen spel tussen krijgen. Herinner je mijn vraag van het begin? Wie of wat is er tegen je? Je hebt daarin een eigen antwoord gevonden. Vul dat maar in. Het hoort erbij. Laten we samenvatten. De genereuze vraag van vandaag is: als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? En het antwoord: het genereuze antwoord is niets of niemand. En de beknopte vraag, de vraag in beknopte vorm is God voor ons? Het antwoord is ja, hoofdletters uitroepteken. Er is geen complot tegen ons. Het is een complot. Voor ons. Hij is voor ons omdat hij onze plaats inneemt, omdat hij voor ons zorgt, omdat hij voor ons bidt, omdat hij van ons houdt. God is voor ons, hij is dat echt. Weten we dat zeker nu? Herinner je, je mijn verhaaltje van het begin? Ook de vraag of je kunt zwemmen. En het verhaal van de zeezeiler, van uh, Henk, de velden. Over mij als drenkeling in het sneekermeer. Henk de zeezeiler die niet kon zwemmen. En de vraag wat er gebeurt als je midden op zee overboord valt. Hier is het vervolg. Je zult onvermijdelijk naar beneden worden getrokken. Ook als je goed kunt zwemmen, ook als je heel goed kunt zwemmen, had je het niet lang vol. Waarom? De zwaartekrachten stegen je. Je wordt naar beneden getrokken. Nou, voor zover ik weet, leeft Henk de Velde nog. En eh, ik ben ook een levende lijve hier voor jullie. Ik heb het overleefd. Hoe kan dat? Nou, ik werd door hele sterke armen van vrienden uit het water getrokken. En ik ben ze tot op de dag van vandaag dankbaar. En ik heb mijn les sindsdien geleerd. Ik draag een reddingsvest. Zo dat wanneer ik overboord val... de zwaartekracht wordt opgeheven door de opwaartse kracht. En ik gered ben. Dat is een plaatje, een metafoor van het werk van de Heilige Geest. Alles wat tegen je is, iedereen die tegen je is... Die kracht wordt opgeheven door de heilige geest van de God die voor je is. Hij heft je op. Hij duwt je niet kopje onder, maar hij heft je op. Hij doet je drijven, zodat je kunt zwemmen, zodat je kunt leven. Zo'n plaatje van zo'n reddingsvest is maar heel beperkt. Het, het is een ingebouwd reddingsvest. De heilige geest woont in je. Nou, nu we begrijpen dat God voor ons is... heb ik nog een vraag. En die vraag is... zijn wij voor God? En begrijp me goed niet als voorwaarde... om hem voor ons te laten zijn. Zijn aanbod... Van voor ons zijn is dus zonder dubbele bodem. Zijn voor ons is wat genade is, gratis. We kunnen zijn voor ons niet verdienen. Er is geen enkele mogelijkheid dat we dat kunnen. We kunnen Jezus en de Heilige Geest omarmen in hun redding. Nou, de vraag is of we de Heilige Geest, het reddingsvest met beide handen aanpakken... En blijven dragen onder alle omstandigheden. Trek het nooit uit. Als je naar Paulus kijkt. Naar zijn leven. Hierdoor was hij bereid alles op te geven. Zijn hele leven in te zetten. Voor de verbreiding van het goede nieuws. Voor de uitbreiding van het koninkrijk van God. Om... ...voor Jezus te leiden. Om voor hem uitgelachen te worden. Om hem te dienen. Om het goede nieuws verder te brengen. Zodat andere mensen ook... ...die God leren kennen, die voor hen is. En dat is de boodschap die wij... ...meedragen ook deze week in. Niet alleen God is voor ons... Maar God is voor jou. Ieder ander die je ontmoet. God is voor jou. Zullen we gaan staan? Wilt het aanbiddingsteam biddingsteam ook terugkomen? Dank u vader dat u voor ons bent. En het niets of niemand daar kan tussenkomen. Help ons om in die realiteit te rusten. Kom in onze gedachten, Heer. Kom in onze complottheorieën. Zelfs in onze paranoia. U bent voor ons. Het is duidelijk ook tijd dat je gebed kunt ontvangen. En, uh, wanneer je nog twijfelt dat God voor je is, we verwijten je niks. Mogen we voor je bidden, mogen we je zegenen. Zodat misschien wat in je hoofd is ook in je hart raakt. Een andere vraag vanuit de preek is, wanneer je denkt dat God boos op je is. Misschien heb je het al gepakt. Gewoon tijdens de preek. Maar kom anders. Mogen we voor je bidden. Zodat je het tegendeel zult ervaren. En dan. Wanneer je Jezus nog niet volgt. Ga hem vandaag volgen. Het kan ook een moment zijn. Om dat te bevestigen. Ook. Uh, Even de arm van je buurman te knijpen. Of je buurvrouw. Of ook naar voren te komen. Mogen we met je binnen bidden. Wat een voorrecht zou dat zijn. Samen Jezus te volgen. Dus je mag naar voren komen. Als mensen komen, laten we ook anderen komen. Om te bidden en daarin te dienen. Een vrouw in ieder geval een vrouw bij een man en man. En het allerbeste is met zijn twee of zijn drieën. Ja? Laat opnieuw gaan aan bidden. En de mogelijkheid om voor je te laten bidden benutten. Dank u Heilige Geest voor uw aanwezigheid. Uw aanwezigheid toenemen ook op dit moment.